0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.
1: Opa, chegamos! Está começando mais um Compras Públicas na Prática. Eu sou Max Gonçalves e como nós estamos no mês de março, o mês da mulher, hoje eu quero chamar sua atenção para a atuação feminina no universo das compras governamentais. Será que as mulheres têm um espaço significativo em todos os processos das compras governamentais? Seja como gestoras, pregoeiras, advogadas consultoras, integrantes dos órgãos de controle, empreendedoras. Bom, olha só, nós convidamos três mulheres relevantes desse cenário para nos trazer o seu ponto de vista sobre a atuação feminina nesse ecossistema. São elas, a doutora e mestre em Direito, professora da PUC de São Paulo, assessora de controle externo do Tribunal de Contas do município de São Paulo e advogada especialista em licitações e contratos administrativos, doutora Cristiane Stropa. Também conosco, a consultora doutora de políticas públicas do Sebrae São Paulo, responsável pela agenda de compras públicas do Sebrae de São Paulo, Camila Patrício. E a nossa terceira convidada é a pregoeira concursada do município de Cajazeiras, na Paraíba, com atuação em licitações e contratações públicas há 13 anos, Anastácia Melo. Bom, aqui comigo o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Leonardo, temos aí três importantes convidadas para um tema muito relevante, né? Olha, na equipe do Portal, eu tenho notícias de que a mão de obra feminina tem uma ótima representatividade. Então, eu já começo te dando os parabéns por isso, hein, Leonardo?
2: Nossa equipe tem uma participação muito expressiva da feminina no grupo. A gente está falando aqui em quase 50%. Para ser específico, 49% dos colaboradores do, do Portal de Compras Públicas são do sexo feminino. A nível de de gerência ou superior, a gente está falando de um terço delas. Ainda dá para melhorar, eu tenho consciência disso, mas já é uma participação muito efetiva e muito bacana. E tem equipes que têm a enorme maioria feminina, como, por exemplo, a própria equipe que trata de eventos, né? do planejamento e execução, praticamente toda a equipe é feminina. Estou tendo dificuldade de lembrar de um nome masculino dentro do time.
1: Muito bom, Leonardo. Agora eu gostaria de começar, então, ouvindo uma avaliação das nossas convidadas sobre como elas têm percebido o crescimento das mulheres no setor de compras públicas, na sua área de atuação especificamente e os diferenciais que elas oferecem. Então nós vamos começar com a senhora, doutora Cristiane. Bom,
3: eu diria que esse setor de contratações públicas, por estar envolvido numa área, né, especialmente quando a gente pensar na área jurídica do direito administrativo, sempre foi um setor muito masculino, né? mesmo que não se exija para quem atua nessa área de contratações uma formação jurídica, mas assim, a minha experiência, eu estou nessa área há 30 anos, a, a minha experiência sempre foi contar mais com homens atuando do que com mulheres. Mas eu tenho visto mais recentemente, eu diria aí um movimento de talvez uns cinco anos para cá, de uma ampliação da presença de mulheres. E isso ficou muito evidente, em especial agora com a pandemia, com a ampliação de eventos online. Então, quando verificamos a participação, há uma ligeira participação feminina em termos de montante, do que quando correspondente a homem. Curiosamente, eu acho que é um dado curioso, porque em termos de sociedade nada mudou, mas o que eu tenho visto é que as mulheres têm tido mais interesse em atuar na área das contratações, então eu tenho percebido, sim, né, mais mulheres, pelo menos participando de eventos de capacitação, do que de homens, mas nada em especial, eu acho que nada aconteceu... né? nenhum fenômeno, nenhum incentivo, nada que tenha mostrado o porquê, mas que realmente isso aconteceu, aconteceu sim.
1: Camila, e mulheres empreendedoras, hein? Nós temos um crescimento, qual que é a sua avaliação a partir do seu campo de atuação no SEBRAE, hein?
3: Me chamou muita
0: atenção perceber o quanto a participação da mulher nesse ambiente é expressiva, né? Eu tenho rodado o estado de São Paulo, realizando o SEBRAE aqui em São Paulo, a gente tem um projeto chamado Consórcio Empreendedor, onde a gente trabalha, as políticas públicas do Estado a partir dos consórcios, porque a gente acredita que A gente ganha escala, a gente tem uma melhor interação com os municípios a partir desse trabalho. E aí é muito engraçado que, assim, quando a gente olha primeiro para o consórcio, eu vejo que da maioria dos consórcios que a gente vem trabalhando, as secretárias executivas são mulheres, né? Então, o cargo de secretária executiva é ocupado por mulheres, eu acredito que isso se dá pela postura que a mulher tem, pela, pela determinação, pelo foco, pela organização que é impresso nesse trabalho, né? que é fundamental e necessário. E aí, para além disso, quando a gente vai para o município de maneira individual, eu tenho percebido uma crescente no que diz respeito a política, né? Então, é, aumentou, sim. Ainda é muito tímida a participação da mulher em cargo como prefeita, mas como secretária, né, secretária de gestão, secretária de governo, secretária de desenvolvimento, nós temos muitas delas. E isso extrapola para a área, para o departamento de compras, para o departamento de licitação ou até mesmo como diretoras de, de contratos e de gestão do orçamento. Então, é muito interessante que eu percebo, aí depois que eu tive essa, esse olhar mais clínico, de observar realmente, eu até peguei algumas listas de presenças das capacitações que a gente vem realizando, e aí, de verdade, a maioria é esmagadora de mulheres. Né? Eu percebo que elas precisam melhorar a capacitação delas, porque na maioria das vezes, e aí não é só as mulheres, mas também os homens, principalmente quem ocupa esses cargos, geralmente eles prestam concurso para áreas administrativas da prefeitura e acabam sendo direcionados para essa área de compras.
1: E os diferenciais das mulheres, Camila?
0: A facilidade que essas mulheres têm em lidar com processos administrativos, jurídicos, então são muito mais minuciosas. Elas estão muito mais abertas às possibilidades. Eu percebo que, numa numa discussão entre... Quando a gente fala, por exemplo, agora da nova lei, da 14.133, que a gente apresenta as possibilidades que essa nova lei traz, a sensação que eu tenho, isso não é dado, né, nós não fizemos ainda uma pesquisa sobre isso, mas a percepção que eu tenho quando nós estamos aprofundando na temática, é que as mulheres são muito mais curiosas em entender a prática dessa nova temática, de como que a lei vai funcionar, e elas olham com um olhar muito mais livre de julgamentos e dispostas a mergulhar profundamente nessa mudança, nessa transformação. Até porque... Eu observo, principalmente quando a gente fala do interior de São Paulo, que a gente tem uma maioria de mulheres que, além de trabalhar nas prefeituras, elas ainda acumulam né, as suas funções domésticas, as suas funções de apoio, de cuidado dos seus filhos, enfim. Então, é muito comum, por exemplo, quando a capacitação é externa do município delas, elas terem que se virar, nos 30, né, para poder pedir para que alguém vá buscar as crianças na escola, porque geralmente elas têm essa prática de sair na hora do do almoço, do trabalho, da prefeitura, e correr para casa, buscar a criança na escola, levar a criança para casa, dar comida para a criança e voltar para o seu trabalho. Então, eu percebo que Talvez, né, uma hipótese para que elas tenham esse mergulho e esse olhar mais inovador é justamente perceber que talvez tendo mais facilidade com as implementações que estão sendo abordadas na nova lei, elas terão mais facilidades no dia a dia delas e isso facilitará também a necessidade delas terem que se desenvolver em outras áreas também da vida, né?
1: Anastácia Melo, pregoeira concursada em Cajazeiras. É, como pregoeira e responsável pelas compras públicas de um município, a senhora tem percebido o crescimento de mulheres no setor de compras públicas? É, como que estão em termos de representatividade, hein, Anastácia?
4: Eu tenho percebido, sim. Há um crescimento. Observe que há uma década os homens predominavam bastante nessa área. Raramente a gente via alguma professora, a gente via alguma consultora, não se via muitas pregoeiras. E hoje sim, é uma realidade que vem mudando. As mulheres têm tomado um espaço que lhe cabe, porque as mulheres, a ciência já diz, a mulher, ela é mais sensível, ela é mais perfeccionista, a mulher, por si só, ela já tem, a mulher, que eu digo assim, que que, que labuta, que trabalha nessa área, ela se acostuma com o ritmo de estudos, ela... Enfim, tem mais persuasão, não é porque eu sou mulher, mas eu, eu vejo todas essas características na mulher, diferentemente dos homens, eu acho que os homens, eles são mais práticos, a mulher, além de ser mais prática, mas ela tem um condão, ela tem um viés e perfeccionismo, de deixar o processo mais redondo, de deixar, de ter um traquejo melhor na hora da negociação dos lances, enfim, eu acredito que tem crescido muito comparado a uma década que foi onde eu pude fazer uma pesquisa, as mulheres têm crescido demais nessa área.
1: Agora, Camila, as mulheres são representativas entre as empreendedoras que querem vender ou já vendem para os governos? E no estado de São Paulo, qual que é a sua percepção nessa esfera de atuação? Hein?
0: Quando a gente fala de licitação, ainda existe um grande tabu quando é, o assunto é micro e pequena empresa. Né? Então, nós temos aí uma massa gigantesca de micro e pequenas empresas no nosso país, um recurso que está disponível como um acesso ao mercado fantástico, que movimenta bilhões, mas que a participação das micro e pequenas empresas no processo licitatório ainda é bastante tímido, vamos assim dizer. Né? Embora a dispensa esteja dentro da configuração de compras governamentais, é, ela não é um processo licitatório em si, e a gente percebe que as micro e pequenas empresas de uma forma geral, elas acabam concentrando nas dispensas por, talvez, a diminuição da burocracia, enfim. Mas aí, quando a gente vai para o processo licitatório, a gente percebe que ainda é muito tímida a participação da mulher. Nós temos muitas micro e pequenas empresas que já vêm de uma tradição de venda para o governo, mas aqui no estado de São Paulo, o SEBRAE vem fazendo um trabalho muito forte de sensibilizar micro e pequenas empresas para a importância desse mercado, que já está ali. É prático no sentido de que é é uma coisa que eu sempre falo para eles e elas, né? A ideia é, você já tem um mercado potencial que se você aprender o caminho das pedras, você consegue se desenvolver. Então, o que que eu percebi? Que a mulher tem mais facilidade de perceber essa oportunidade e ela se torna muito mais curiosa e engajada em entender o processo com mais minuciosidades, vamos assim dizer, diferente dos homens, tá? E aí, o que que acontece? Com isso, a gente acaba tendo uma qualidade. Então, é assim, quando a mulher participa de um processo licitatório, você percebe que ela vai para o jogo com muito mais engajamento, com muito mais repertório, com muito mais conhecimento, porque ela se dedica a entender o processo, ela não vai simplesmente como uma aventureira, o que é diferente, às vezes, do perfil dos homens, quando eu percebo esse aspecto das compras governamentais. Então, ainda é muito tímido, sendo muito sincera, a participação das mulheres nesse universo das compras governamentais ainda é tímida, mas nós estamos no caminho de capacitá-las e de prepará-las para que elas não só participem das licitações, mas também saiam como vencedoras
1: dessas licitações. E a pandemia, Camila, alterou o cenário das mulheres empreendedoras?
0: É, com a entrada da pandemia, quando chegou toda essa situação, nós percebemos que muitos homens acabaram perdendo os seus empregos e essa facilidade da mulher, essa flexibilidade, na verdade, né, uma flexibilidade da mulher, essa resiliência que ela tem fez com que muitas mulheres se tornassem pai e mãe. E aí, com isso, o que que aconteceu? Muitas delas acabaram por começar a empreender com atividades que dê para elas conciliar as dificuldades ali do dia a dia, dos trabalhos domésticos, dos trabalhos com a família, do cuidado com filhos, com a casa e também de empreender. Então, essa essa possibilidade de ter um negócio que vá facilitar que ela consiga cumprir essas duas funções, eu percebo que são frentes que trouxeram e que aí equilibrou bastante a participação da mulher no empreendedorismo. né? E é engraçado que esses números, esses dados da participação da mulher no empreendedorismo, ele é flutuante. Tem épocas que o homem está um pouquinho mais à frente. Dali um pouco, no ano seguinte, as mulheres estão na frente. E agora, nesse momento, a maioria dos negócios estão concentrados realmente nas mulheres. né? Mas ainda na temática das compras governamentais, ainda existe muita lenda, vamos assim dizer, de que existe muito medo também. Ah, eu não vou receber do governo, ou, poxa vida, é burocrático demais, eu sou pequeno demais, eu não tenho condições de vender para o governo, enfim. Então, nós estamos nesse processo de desmistificar toda essa essa lenda, né? essa história. Não sei se lenda, mas talvez... Toda essa essa sistematização, que eu não sei se é proposital ou não, de que vender para o governo é um problema, né? é um grande problema, mas enfim.
1: Doutora Cristiane, mudando um pouco do foco de atuação, as mulheres são representativas nos tribunais de contas?
3: Então, eu fiz até um levantamento para verificar isso, porque eu tenho já um, um retorno não há muita representação, pelo menos em termos de ministras e conselheiras de tribunais de contas. A gente não pode pensar, por exemplo, em auditores e assessores, como é o meu caso. Aí há, sim, um ligeiro acréscimo da presença feminina e eu destaco isso até aqui no Tribunal de Contas do município de São Paulo, onde em face de concurso público, a gente teve o ingresso de muitas mulheres competentíssimas e que já estão, inclusive, ocupando cargos de chefia. Mas, em geral, nos tribunais de contas, essa participação ainda é muito pequena. A maioria, e essa pesquisa foi feita em 2000, 2020, a maioria de conselheiros é homem, até um percentual de 84,6%, enquanto apenas 15,4% são mulheres. Então, em termos de representação feminina nos tribunais de contas, é pouca, é muito baixa. E a gente vê até pelos eventos né, dos tribunais de contas, uma... Uma grande participação masculina Agora que nós temos mulheres aí Da, da qual aqui no momento eu destaco A Eloísa Helena Que é conselheira do Tribunal de Contas de Goiás né? Uma pessoa que representa Muito essa, esse conhecimento Esse mérito, essa competência Da mulher dentro de um órgão De controle, mas infelizmente Assim como nos, nos demais Órgãos do judiciário, porque há aí Uma certa similaridade em termos de Estrutura, enquanto também No judiciário nós vemos pouca presença presença feminina, a mesma coisa acontece nos tribunais de contas, mas talvez, né, agora com essa questão de concurso, com a possibilidade, muitas vezes, de auditor até poder se, né, tornar um, um conselheiro de tribunal de contas, talvez isso no futuro seja ampliado, mas eu não acho que isso vá ser algo muito rápido, não, porque é uma mudança cultural, viu, é uma mudança cultural de achar que não é papel da mulher infelizmente.
1: Agora, Anastácia, qual que é a importância e os diferenciais da mão de obra feminina nesse nicho de mercado como pregoeira, hein? As mulheres estão numa posição de destaque?
4: Com muita tristeza, eu digo a você o seguinte, a presença feminina tem crescido, porém ainda somos a minoria nesse cenário. Infelizmente, a passos curtos temos crescido, mas ainda somos a minoria. É esse dado que eu lhe trago com muita tristeza. Enfrentamos ainda uma resistência muito grande por parte da alta gestão, Muitas vezes, e logicamente, comandada por homens Em falando de Nordeste, como nós estamos focados E a pergunta inicialmente foi falada sobre o Nordeste Eu acredito que começa por uma questão cultural Os homens eles devem ceder mais espaço às mulheres E acredito que passa por uma questão de políticas públicas é, Sem dúvida nenhuma, deve existir uma maneira De se ter cotas para o público feminino Então, eu acredito que deveria-se ter uma uma legislação, uma cota para o público feminino assumir determinados cargos. Determinados cargos não, assumir cargos. Eu acredito que passa na questão do Nordeste, é uma questão cultural e que pode ser resolvida por uma legislação que, quando abrir concursos, faça previsão, as mulheres, de dar uma cota, uma reserva para as mulheres, porque toda mulher em seu DNA, em sua sua fibra, ela por si só já traz algo assim para a administração pública diferente, que os homens nem sempre têm. Toda mulher traz a intuição, e a intuição é muito importante em qualquer procedimento, é importante em qualquer relação. Então, a intuição feminina é um dos grandes diferenciais que o poder público tem. A comunicação feminina é imbatível. A sensibilidade da mulher não se pode nem questionar. A mulher é desafiada todos os dias. No momento que a gente passa por desafios, nós nos sentimos muito mais encorajadas a, no outro dia, se levantar e vencer mais um dia em favor do interesse público. E outra coisa, ser mulher no mundo das licitações é como desconstruir a Amélia. Ela consegue ser multi Ela é estudante, ela é dona de casa, ela muitas vezes é esposa, ela é mãe, e ela tem no DNA o compromisso com a gestão ela tem um compromisso com o erário. Toda mulher, ela tem quando ela assume algo, ela assume com muita responsabilidade. Então, assim, eu, quando você me perguntava o que mais lhe salta os olhos quando fala a mulher frente à gestão pública? A intuição feminina. Vocês sabem né? que a intuição feminina não falha. Então, quando vê um fornecedor distante, a intuição feminina já dispara o alerta. Quando já olha assim, de que isso aqui vai dar errado. Quando olha o é edital, é de ser para que a intuição feminina é, sem dúvida nenhuma, o maior ganho que o poder público tem. Aliado à comunicação, à sensibilidade, à persuasão. E a mulher, por si só, já é guerreira, já nasce guerreira.
1: Doutora Cristiane, a senhora considera positivas e mesmo efetivas uh, medidas como as que a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia está preparando, não é? A, a regulamentação da exigência de um percentual mínimo de mão de obra constituída por mulheres vítimas de violência nas contratações públicas. A senhora é, conhece também outras, outras iniciativas desse gênero? Então, já há alguns anos eu tenho dito que
3: as contratações públicas elas mudaram de patamar. Né? No passado, a contratação pública ela era muito mais simples, porque eu fazia um contrato e tinha como consequência o objeto pactuado. Né? Então, era realmente era uma relação mais tranquila, é mais fácil até de ser compreendida. Mas isso veio mudando, e eu diria que até o grande marco foi é, a preferência às micro e pequenas empresas, que eu acho que foi assim, é, o marco inicial para a gente revolucionar as contratações e passar a entender as compras públicas como um meio de concretização de política pública. E ter um percentual de mão de obra constituído por mulheres em situação de de violência doméstica, está inserido nesse contexto de política pública. Quer dizer, o Estado percebeu que ele pode concretizar várias políticas, essa é uma delas, através dos contratos. Então, colocando isso como sendo uma obrigação a ser atendida por um contratado. O que eu acho, eu sou extremamente defensora, mas o que eu acho é que nós precisamos ter até um, um pensamento mais alargado. Né? É, eu acompanhei essa norma, está né, em audiência pública, a SEGES. Fez, inclusive, uma uma live, trouxe uma pessoa que trabalha com essa questão de situação de violência doméstica e realmente está constatado que já há anos, não só agora com essa questão da pandemia, eu acho que a pandemia só evidenciou isso, que as mulheres estão se colocando à frente para trazer renda. Né? Então, essa visão de que a mulher tem que ficar em casa cuidando de filho, algumas ainda continuam tendo essa visão por opção, mas outras se tornaram realmente empreendedoras. E isso acabou gerando também essa situação de violência. Agora, eu acho que... a questão da, de mulher vítima de violência ainda é uma visão um pouco restrita. Talvez, até pensando aí na lei Maria da Penha, a gente tivesse que, no futuro, pensar em ampliar. Mas eu acho que isso é bom. Só me preocupa como é que vai ser feito esse controle porque essa que é a questão. Criar uma política e usar a contratação é perfeito, mas como é que eu vou fazer o controle de que efetivamente essa vaga que uma determinada empresa destinou a uma pessoa é porque a pessoa atende esse requisito. Então, até para evitar questões atinentes à moralidade, questões atinentes à impessoalidade, à isonomia, precisamos ter um critério objetivo de constatação, porque é, existe alguma, algum rol, existe alguma lista, isso não, não existe.
1: E a senhora conhece outras experiências, doutora Cristiane?
3: Eu até fiz aqui um um levantamento a projetos antigos e que nunca foram convertidos em lei. Há um projeto de lei de número 4916 de 2012... Que foi apensado a outro projeto de lei e, por fim, ele foi arquivado, até quando né, se aprovou aí a, a nova lei de licitações a 14133. Mas ele falava em preferência a empresas que tivessem programas pro equidade de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, eu, raça, etnia, bem como inserção de idosos e idosas no mercado de trabalho. Quer dizer, veja, não era só relacionado à questão da violência, mas uma uma visão um pouco mais ampla. Um outro projeto de lei, o 9384, apensado ao ao projeto de lei 10.018, 2018, está parado, eu não vi nenhuma movimentação. Ele também, esse aí especificamente falava, de uma reserva de 10%, postos de trabalho, em face de empresas que fossem ser contratadas é, pelo poder público e destinadas a mulheres vítimas de violência doméstica. Esse iria alterar a lei 866. Né? Essa, essa proposta agora da SEGES é atinente até a nova lei de licitações. Mas isso foi colocado e parou. E o Rio de Janeiro, curiosamente, chegou a aprovar uma lei, a Lei Complementar número 150 de 2015, que é, criando uma cota de 5% de vagas para mulheres nas empresas para dois serviços contratados pela prefeitura para a realização de obras públicas. Quer dizer, algo também mais amplo, porque não eram só mulheres vítimas de situação de violência doméstica. E essa legislação foi considerada inconstitucional pelo Supremo. Então, não é uma temática simples, mas é uma temática que merece ser discutida, porque se nós identificamos que esse é um problema da sociedade, eu acho que as contratações públicas, elas são meio hábil para a solução. O que me preocupa, e vou repetir o que eu já disse, é como vamos fazer esse controle.
1: Agora, Camila, o SEBRAE tem um trabalho forte voltado para as mulheres, né? Qual que é a sua opinião sobre esse ponto aí do percentual das mulheres vítimas de violência,
2: hein?
0: Nós temos o Sebrae Delas, que trabalha aspectos de gestão, de empreendedorismo para as mulheres, né? E aí o Sebrae Delas ele está em todas as unidades federativas, né? Então, em todos os estados a gente tem essa possibilidade. E aqui em São Paulo nós temos um trabalho chamado Mil Mulheres, que a gente trabalhou durante um bom tempo. e agora ele ainda continua em alguns escritórios regionais aqui do Estado, onde nós fazemos quase que um um trabalho de de mentoria para essas mulheres, né? onde vamos trabalhar os aspectos do empreendedorismo e também como a questão da gestão do conflito também, né? da inteligência emocional, dessa necessidade da mulher se entender também como mulher, e também geradora de oportunidades e renda, não só para ela, mas também para a comunidade, para o entorno dela. né? E aí, através desse, nós temos também um um trabalho muito forte com a promotoria, onde é feito um trabalho, principalmente para as mulheres que passaram por violência doméstica, né? demonstrando as possibilidades, porque... Existe um estudo que comprova que boa parte das mulheres que ainda permanecem com seus companheiros, né, que não, nem sei se posso dizer que é companheiro, mas com seus parceiros, vamos assim dizer, é, elas, que sofrem maus tratos, elas permanecem nessa relação doentia porque que elas não possuem uma renda, então elas acabam tendo uma dependência financeira desse parceiro. E aí, muitas vezes, elas acabam, elas têm filhos e elas têm receio de que essa criança sofra, de que não vá dar suporte para as necessidades da criança, enfim. Então, por conta disso, elas acabam permanecendo nessas relações tóxicas.
1: E o plano do Ministério da Economia seria positivo?
0: Eu acho espetacular e, aliás, quando eu vi o texto original da Nova Lei, eu fiquei muito animada com essa essa possibilidade. Eu acho que ela traz em si uma oportunidade da gente olhar verdadeiramente para esse problema e gerar essa rede de apoio, vamos assim dizer, para que essas mulheres se sintam realmente capazes e elas possam ter ali o apoio do governo para iniciar os seus negócios com mais segurança, vamos assim dizer, né? Porque elas já possuem o negócio, mas às vezes falta um um pouco de oportunidade para que elas possam ampliar os resultados delas, né? E aí, o que que acontece? Eu acho essa ideia sensacional, eu acho que ela é importante, é uma política pública, é a lei apoiando verdadeiramente a sociedade através das políticas públicas, eu acho que ela é imprescindível. Porém, também acredito que é um, é um território para a gente desbravar, né? porque, assim como todas as outras leis, é, algumas questões a gente sabe que são muito mais fáceis de serem trabalhadas, de serem discutidas e de serem implementadas, e outras, às vezes, ficam ali no, num lugar de reserva, de parcimônia, de, enfim. Então, por conta é, dessa nova lei, dessa, dessa possibilidade de ter essa cota para mulheres que, que passam por maus tratos, eu acredito que nós, Sebrae, o Portal de Compras Públicas e todas as outras entidades que trabalham com essa temática das compras governamentais, eu acredito que nós temos um papel fundamental de fazer com que essa lei ela não só se fortaleça, como ela seja uma prática comum. né? E aí, quando eu falo comum, eu falo do lugar, do dia a dia mesmo, de que todas as vezes que um gestor público for aplicar uma licitação, quando ele for realizar uma licitação, que ele olhe primeiramente para esse universo. né? E, e aí, então, a gente vai conseguir transformá-la em, em realmente em política pública.
1: Eu gostaria também de ouvir a opinião da Anastácia. Anastácia, um percentual mínimo né, destinado a mulheres vítimas de violência é um bom caminho?
4: Compreendo como um avanço, compreendo como uma virada de chave. Acredito que a iniciativa do Ministério da Economia, através do, do Dr. Renato Finini e sua equipe, Quando pensou isso, pensou muito bem. Estatisticamente, há ainda muitas mulheres vítimas de violência e voltar ao mercado, ingressar no mercado de trabalho após esse abalo todo, não é fácil. E acredito que foi uma grande iniciativa e está sendo uma grande iniciativa que deve ser, inclusive, copiada pela pelas administrações públicas municipal e estadual
1: muito bem perfeito Leonardo podemos dizer que temos boas notícias sobre a participação das mulheres nesse segmento de compras públicas né eu aproveito também aqui para já agradecer a sua presença e mais esse episódio
2: março mês da mulher a gente costuma falar que mulher merece flor todo dia agora todo dia ela também precisa e merece de reconhecimento o foco da conversa, no meu entender, é esse. É mostrar que elas têm um papel de trabalho tão expressivo e tão importante quanto o masculino no setor. A gente tem certeza que é um espaço onde elas, se já não encontraram, elas estão muito próximas a encontrar a igualdade que é tão demandada e é tão justa e tão necessária. Eu que agradeço mais uma vez esse nosso bate-papo, Max. É sempre legal acompanhar a fala de de pessoas que estão sentindo isso que a gente está conversando na pele todo dia e muito melhor do que eu homem que estou vendo de longe e batendo palma é muito bacana ouvir quem sabe o que que é isso no dia a dia quem acorda e passa o dia e vai dormir sentindo na pele o que que é isso então palmas para elas que elas tenham cada vez mais espaço, cada vez mais reconhecimento, não só nesse mês de março, mês da mulher, mas no ano todo, é devido e merecido, ok?
1: Muito bem, infelizmente nosso tempo chegou ao fim e nós vimos nesse episódio que a importância das mulheres no universo das compras públicas é crescente, não é? Tanto em número quanto na qualidade da participação profissional que elas conferem a essa área. É visível e de fácil constatação o espaço feminino consolidado na operação de licitações públicas e também no ensinar assessorar, no pensar as compras governamentais. Olha, eu quero, então, agradecer aqui muito também a gentileza da participação da consultora do Tribunal de Contas do município de São Paulo, doutora Cristiane Stropa, da consultora de políticas públicas do SEBRAE de São Paulo também, Camila Patrício, e da pregoeira concursada do município de Cajazeiras, na Paraíba, Anastácia Melo. Olha, a todas, muito obrigado, hein?
4: No mais, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, mais esse momento que nós nos encontramos. Legal, muito
0: obrigada. Eu que agradeço.
1: Igualmente. Até logo. Pois é, e a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Para saber mais, acesse o nosso site www.portaldecompraspublicas.com.br. Um forte abraço para você e até a próxima.